0: Primera Mirada
1: Les decía antes de la pausa que día tras día un día sí y otro también para decirlo de otra manera recibimos algún tipo de planteo relacionado con preocupación y, y, y a veces no solamente preocupación también este, alarma a propósito de situaciones que serán modificadas eh, a punto de partida de lo que, lo que podría llegar a ser la redacción de un proyecto definitivo para la urgente consideración para que enviaría el próximo Poder Ejecutivo al Parlamento de la República. Por ahora tenemos un borrador, que es el borrador que estamos usando todos para reflexionar, para discutir, para entender y para ver de qué viene el, el próximo periodo de gobierno. Pero, lógicamente, todavía no hay un texto definitivo, este que seguramente requiere ajustes, debate y demás, este, además, naturalmente, de la, lo que sean los planteos de la gente, que son necesarios. Es necesario escuchar todos los planteos que aparezcan eh, a propósito de esto, porque la construcción debe ser, la construcción o incluso... El, la, la, la posibilidad de cuestionar directamente los planteos que puedan llegar a aparecer son una responsabilidad de todas y de todos los ciudadanos como les decíamos, los ciudadanos tienen que ser políticos, tienen que ser parte de la polis y esto es fundamental el, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección Nacional de Economía Social entiende además ahora necesario pronunciarse porque encontraron que el, el borrador para la urgente consideración omite eh, actualizar o ratificar normas que hoy están vigentes y que permiten al Estado contratar eh, la compra de bienes o servicios a las cooperativas sociales de producción o los mon monotributistas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Y este verdaderamente es un problema. Por eso le agradezco muchísimo a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que nos dé una mano con este tema esta noche. Marina, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bu muchas gracias, buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches, yo ya no sé, es, tanta, <risa> es tanto el trabajo que tenemos sí, y sí. por más que algunos algún matutino que siempre se equivoca dice que estamos haciendo la plancha en este final de gobierno, en realidad la intensidad es muy grande, porque primero que normalmente, como todos los años, este, estamos cerrando eh, el ejercicio, o sea que cerrar el ejercicio siempre lleva un trabajo muy grande, y por otro lado, eh, bueno, se prepararon toda una serie de documentos sí. vinculados a la transición, aunque no tenemos más que el nombramiento del futuro ministro, del subsecretario y del director general. O sea que, eh, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la, las personas con discapacidad, con eh, todo el trabajo de cuidados, de, sí. de cuidados sí. eh, todo lo que implica... Personas eh,
1: mayores, Las, las mujeres, personas
0: mayores, las, las mujeres, es decir, todos los temas de género, de los infancia. servicios... Los servicios... Eh, todo lo que implica eh, los centenares de centros que tenemos vinculados al tema de calle, que tanto los periodistas nos han preguntado durante todo el tiempo, y además fue la primera advertencia que le hicimos al, al ministro designado porque le, él preguntó bueno ¿qué, ¿qué diría yo? ¿qué preguntaría yo? ¿qué recomendaría como tema a tener en cuenta de manera eh, inmediata? Yo le dije bueno, entre otras cosas es que eh, nos van a preguntar o te van a preguntar eh, qué vas a hacer en invierno, porque en el Uruguay después del otoño viene todos los años sí. el invierno, y <ríe> sí. si no se prepara desde el comienzo el trabajo y no se tiene en cuenta la contingencia que tiene que abrirse el 15 de mayo, los plazos del Estado no, no, sí, no alcanzan, pero además pasa de todo. Eh, pasa, anoche tuvimos con el agua problemas de, de atención de gente que se le inundaba la casa, eh, suceden hechos eh, que tienen que ver con la salud de, de personas en calle, eh, mujeres que aparecen eh, con sus hijos, ¿verdad?, eh, huyendo de violencia basada en género, o sea, no es un ministerio que trabaje con cajas, con tornillos o con muebles, y entonces... Los seres humanos todos los días tenemos problemas y las familias todas tenemos problemas. Por lo tanto, eh, el, la urgencia, la consideración urgente debería ser para la gestión y para continuar o modificar. Pero en todo caso, el, la atención que no se hace fácil. Yo hoy justamente comentaba que yo estuve en el nacimiento del Mides... Uh -huh. Estuve cinco años en la actividad política, en el trabajo con los municipios y con los concejales, civiles, etcétera, desde la fuerza política y volví, y a pesar de todo, y haber seguido de cerca, porque uno lo quiere mucho al Mides y está muy involucrado, tuve que eh, volverme a sumergir en toda la cantidad de cosas que nosotros hacemos a, a lo largo y ancho del país. O sea que este es un gran tema. El tema de, del que ustedes mencionaban, sí. eh, vinculado a cooperativas sociales, vinculada a eh, monotributistas sociales, bueno, esos son lo que yo he dado en llamar, a pesar de que un señor en un en un grupo de Uruguay Trabaja me corrigió bien, eh, es el Mides invisible, el Mides del que nadie habla, porque supuestamente eh, esos que reciben no se sabe qué del Estado, a esos que supuestamente le damos a esos donde en una curiosa misa, con todo el respeto que me merece la Iglesia Católica, se dijo que lo que se va a tratar es que la gente aprenda a salir por sí misma, bueno, se saltean, porque se... A ver, yo creo que esto es que se creyeron su propio cuento, se saltean de que la salida de la emergencia social fue a través del mundo del trabajo. Uh -huh. Y ese mundo del trabajo fue a través de la capacitación, del trabajo protegido, del Uruguay trabaja, de los pequeños y microemprendimientos, uh -huh. en los cuales apoyamos tanto con herramientas, con materia prima, con préstamos blandos en este quinqueño ya a través del banco de, de microfinanzas Bro, donde además queda demostrado que los mejores, los mejores pagadores y los que pagan y devuelven más en tiempo y forma son esos micro, micro emprendedores eh, las cooperativas sociales, que son en este momento además eh, no solamente una salida de, la, de trabajo, es, son lazos en la comunidad, son lazos sociales, claro. sino que también abarata para el Estado las compras. Obvio.
1: ¿Quiénes son, Marina, eh, esta, estas personas que integran cooperativas sociales o que son monotributistas sociales?
0: Y bueno, en algunos casos son eh, miles de personas, yo digo, por ejemplo, para que tengan una idea, el primer monotributista que tuvimos es el Carrepiñero de la esquina del Mides. <risa> es decir, claro, porque son, son personas que trabajan, que sí se ganan la vida sí. y que para tener la posibilidad de estar eh, formales, porque nosotros queremos que la gente esté formal, sí. los monotributistas sociales y los muy ricos también, sí. que todo el mundo aporte a la sociedad, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su posición, pero además que tengan la protección social correspondiente al aporte que se hace. Y son eh, diseñadores, son costureras, eh, son gente que cría eh, gallinas ponedoras, porque en este quinqueño hemos trabajado mucho con la ruralidad, eh, tenemos conjunto de pequeños emprendedores que son monotributistas o son cooperativistas o son emprendimientos pequeños que eh, hicimos un convenio con la Sociedad de Criadores de Corredel y eh, crían Ovejas. Yo aprendí en estos años tanto de la Sociedad de Criadores como de las propias personas que trabajan en medio del campo con esas ovejas que la oveja radica, la persona en el campo, que la oveja se, eh, rinde todo. El, el, y porque en general son mujeres jefas de hogar que tienen una pequeña majadita de capaz que de diez ovejas, de doce ovejas que las crían como quien cría a los niños. Y bueno, en los intercambios que hemos hecho en el, con el Inia y con la sociedad de, Corre, de, de, Corredel, de Criadores de Corredes eh, hemos visto cómo todo eso colabora eh, para también la huerta eh, de frutas y verduras. Claro. Eso a su vez nos ha permitido comprar en los departamentos. Es decir, no, ustedes saben que Linda está en el Mides desde este quinqueño y es más, nosotros le pagamos a los productores por encima del mercado modelo y a la vez cuando comparamos lo que gastamos, lo que el Estado, o sea, todos nosotros gastamos para comprar para los caif para las escuelas, para los liceos, para los centros de día, para las personas mayores, que compramos fruta y verdura, o sea, eh, mucho más sano, ¿verdad?, más nutritivo. Claro, claro. Eh, por otro lado, Gastamos menos, uh -huh. es más barato para el Estado, porque cortamos toda la intermediación. Y se hace todo en el mismo territorio, en el mismo departamento. Claro. Entonces, eh, justamente pasado mañana de mañana... INDA va a hacer una presentación en Antel, en las salas de Antel porque va a ser por, transmitido a todas las salas de Antel uh -huh. de todo lo que las nutricionistas con las cocineras de los CAIF todas las recetas sanas que eh, se han aprendido a hacer que se han recogido además integrando de los migrantes con novedades claro. de comidas que han traído esas personas que vienen al Uruguay y vamos a hacer una presentación con degustación, donde los periodistas obviamente están invitados. ¡Qué rico! Y, es rico, muy rico, sí. porque además, y sano, lo principal es porque tenemos un, pasamos de la desnutrición a la obesidad, la obesidad, tanto en infancia como en personas adultas. Sí,
1: ahora que vamos a abandonar también el tema del etiquetado de los alimentos...
0: La bueno, eh, habíamos avanzado mucho en todo esto, este ya que le copiamos tanto a Chile o, o tanto sí. se menciona a Chile, bueno en Chile eh, todo está etiquetado, verdad, sí, y entonces sí. uno opta eh, se puede comer con todos los hexágonos negros, sí, claro. nadie se lo prohíbe, lo único que ya sabe conscientemente que está comiendo mal sí, sí. entonces volviendo a esto uh -huh. eh, esto no existe está eliminado, se elimina eh, hemos conversado con varios este, actores eh, eh, a mí me sorprende que no se hayan dado cuenta en algunos casos con los que hemos conversado decimos, pero bueno, el tema de las cooperativas el tema de los monotributistas porque también en, en viendo la vida eh, real uno se da cuenta cuántos miles de uruguayos y uruguayas y de residentes en el territorio de la República han logrado construir su vida laboral y su mundo del trabajo, y por lo tanto su vida en general, con estas salidas que claro. a su vez, como decíamos, favorecen a las compras del Estado. ¿Cuántos son, Marina? ¿Perdón?
1: ¿Cuántos son, ¿Cuántas personas? Y bueno, estamos menos.
0: hablando, en el caso de las cooperativas, estamos hablando de más de... 400, 500 cooperativas sociales, que además, eh, por ejemplo, cuando hay una contratación, vamos a suponer una escuela, que contrata para la cocina, o contrata para eh, el comedor de la escuela, o para la limpieza. El contratar una cooperativa también tiene otra, otro valor agregado, el hecho de que si hay licencia, o hay problema de enfermedad de, de una persona, la escuela no queda sin cubrir porque la cooperativa cubre con las suplencias o sea hay todo se podría hablar horas sobre sobre todas las ventajas que eso trae y las ventajas que trae para las pequeñas localidades eh, es, yo siempre digo que en, del interior las cosas del MIDE se ven de otra manera que en el resto, uh -huh. de que en el área metropolitana. Y a, en todo a propósito
1: caso, porque... Ministra, sí. eh, eh, ¿preocupa preocupa que en lo que refiere a la, a la ley de urgente consideración, en lo, en lo que eh, atinente a la, a la contratación de, de estas cooperativas sociales y monotributistas se modifiquen la, la, las reglas de contratación efectivamente?
0: Y sí, claro porque, eh, primero porque hablábamos de todas estas ventajas ya. segundo es que Insisto, bueno, esa famosa que yo detesto hasta esta altura afirmación, pero lo digo porque para el oyente puede ser que sea más entendible, aquello de que eh, jorobaron tanto con que hay que enseñarles a pescar, bueno, toda esta gente ya pesca, está organizada para pescar y está organizada para vender su pescado y poder vivir de eso. Entonces, eh, lo que estamos haciendo en, con esto es, eh, poner en riesgo, yo digo poner en riesgo porque está todo en discusión, ¿verdad? Sí. Eh, acá estamos hablando de un anteproyecto, estamos hablando de un borrador, que hubiera uh -huh. sido, ustedes decían, la importancia de la discusión con la sí. polis, de la discusión con el público. Sí, sí. Bueno, lástima que no lo no lo contaron antes de las elecciones, uh -huh. pero bueno, hagamos la experiencia. Es Cuando yo era adolescente le decía a mi mamá siempre que nadie escarmenta en cabeza ajena, <ríe> y seguramente tendremos que escarmentar para poder entender y darle poner en valor muchas de las cosas que hemos ido adquiriendo en este tiempo que nos parecen tan naturales, que está bien que sean naturales porque son derechos, uh -huh. pero son las herramientas para que esos derechos se puedan ejercer.
1: Claro. Así que acá, Marina, lo que está pasando es que si el si el texto finalmente se convierte en proyecto tal como está los instrumentos para que el Estado contrate a estas cooperativas o a estos monotributistas queda Desaparece. eliminado por lo cual las personas, las empresas o las personas tendrían que concursar eh, en licitaciones no, no y demás, ¿no?
0: No lo pueden hacer, porque eso ya lo sabemos eh, porque además no es un tema de que contratamos la cooperativa y no no contratamos una empresa hay un porcentaje de las compras del Estado es decir, no es es lo mismo que las compras este, estatales que tienen que ver con... Este, Hay que respetar tipos formas, ¿no? Eh, claro, pero además no solo eso. Además de que tienen que tener un nivel de calidad, porque no es que les compramos porque son pobres y nosotros somos buenos. Lo, el producto es bueno. Claro. Entonces, eh, y tienen la han demostrado la capacidad y, y se mide. En el caso, por ejemplo, de productos o proyectos o procesos eh, de otro tipo, en el caso de la marca Probas, que son procesos de valor social, la marca Probas se la entrega a LATU, de acuerdo al nivel eh, de calidad que esos productos tienen. Entonces, si eh, yo vendo un producto marca Probas, o compro un producto, estoy comprando calidad. Calidad registrada, calidad, la marca está registrada, y hoy tenemos gente que estuvo, por ejemplo, en el plan de emergencia, y que hoy en la calidad de su producción, ya sea de servicios, de bienes, eh, tiene alcanzado la posibilidad de tener la marca Probas chequeada, administrada y controlada por el LATU. Entonces, estamos hablando de un mundo del trabajo de miles de personas. Para dar un ejemplo, es decir... Eh, todos los que están en Uruguay trabaja su ropa de trabajo, sus zapatos, están hechos a su vez por emprendedores. Hemos vendido, yo digo hemos, ¿no? Por más que no somos nosotros, sí, pero claro, claro. este uno siente que es parte de ese proceso. Pero eh, eh, uniformes para el ejército, eh, con el Ministerio de Defensa, eh, zapatos y botas para la policía, o sea... No es que compran, se compra porque como una limosna, se compra porque son buenos y son en precio y vale la pena. A veces no tenemos el volumen, naturalmente, claro, claro. pero esto ha permitido un gran desarrollo, insisto, y además un desarrollo local. Es decir, en los pequeños lugares donde hay necesidades y a la vez hay gente que se capacita, que participa de encuentros, que participa de, de recapacitaciones o de o de cuestiones que hacen que realmente eh, se llegue a un nivel de excelencia, ¿no? Que puede competir, quizá no en volumen, pero sí. sin duda en calidad. Sí,
1: sí. Pero la importancia de competir es también un derecho adquirido.
0: Exactamente, adquirido con el sudor de su frente, con la capacitación, con todo lo que la gente hizo, el esfuerzo con apoyo del Estado, sin duda, porque ese era el compromiso nuestro. Eh, porque, a ver, todos nacemos con los mismos derechos, pero no tenemos los mismos puntos de partida, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, eh, para poder ejercer esos derechos, hay que conseguir y generar las herramientas para que los puntos de partida no sean tan diversos. Claro.
1: Eh, Marina, ¿y estas empresas...? Eh, sean sean los, las cooperativas o, la, o los monotributistas también también acceden a, a proveer, por ejemplo, al sector privado o a empresas de, 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 del ambiente empresarial general o cómo
0: sí sí, ¿Sí? y además hemos este hemos logrado eh, incluso presentarnos cuando hay mesa de negocios en distintos departamentos claro. eh, que se presentan mesas de negocios y allí la gente que tiene la marca Provas, por ejemplo, que tiene, se va a esas mesas de negocios con intercambios eh, y con, eh, bueno, que tienen que ver, por ejemplo, también con las, este, eh, el turismo, con... Es decir, yo diría que no hay eh, un rubro donde no nos hayamos de alguna manera podido este, incidir porque también hubo una interinstitucionalidad que colaboró, también hubo un vínculo en los territorios con, este, con los distintos niveles de gobierno y con los empresarios, eh, con los que naturalmente también en el mundo privado eh, se ha podido vincular. Hay gente además, hay cooperativas sociales que alcanzan un nivel y pasan a ser cooperativas de trabajo, que ya es otro nivel, ya tienen... No tienen el apoyo fundamental, pero para llegar a eso son procesos. Y esos procesos necesitan este, apoyos, apoyo. Apoyo, ¿no?
1: claro. claro. Perfecto. Bueno, la, la preocupación es clara. El tema es cómo se procede es ahora. Es una con esto, de esto, ¿no? las
0: tantas, es una de las tantas, claro. ¿no? No, les, no alcanzaría la audición porque también este, mañana nosotros de mañana tenemos un encuentro con las representantes, digo las porque la mayoría son mujeres, pero también hay hombres este, de la red de personas mayores, esa red es una red eh, social de distintas organizaciones de personas mayores de todo el país que eh, recibieron un premio, eh, por su, justamente un premio a nivel eh, iberoamericano por el tema de eh, de la participación como, como sociedad organizada y ellas tienen mucha preocupación eh, por los temas que están vinculados este, al, a la pérdida de la rectoría. Es decir, el Instituto de las Personas Mayores pasaría a ser una dirección más y si uno dice, bueno, no importa, es un tema burocrático, no lo es. Eh, ellas manejan muy bien la convención interamericana de, de que el Uruguay suscribió y votó en el Parlamento, o sea que es un, una herramienta que para nosotros es ley que tiene que ver con la rectoría de las políticas para las personas mayores, eh, el pasar a ser una dirección nada más del MIDE, sino un instituto con rector como es ahora por ley eh, que deroga o, de, o intenta derogar la esta, este proyecto de ley, sí. eh, implica que, bueno, eh, pasaremos a, a tener, no sé, cuáles serán las atribuciones, porque hoy se hace todo el control de junto con salud de los residenciales de larga estadía, hoy se trabajan las políticas de la inclusión de las personas mayores en la vida activa, eh, haciendo que la vida de las personas mayores... Eh, tenga mayor riqueza, tenga mayores posibilidades de participación, tenga mayor posibilidades de una vida eh, que es más larga hoy, pero que sea mucho más activa, autónoma económicamente, claro, autónoma claro. en su posibilidad. Y bueno, y estas organizaciones sociales que se reúnen en la Redam, este, mañana de mañana van a hacer una presentación en el Mides, en, en el séptimo piso, y ya le plantearon de, eh, en una entrevista su preocupación al, al ministro designado.
1: Claro, sí. Todos los días aparece algún elemento nuevo. Así Mar es. Marina, te agradecemos mucho por este rato, esta noche. No, por
0: favor, a las órdenes. Dale,
1: y seguimos en contacto, si te parece. ¿sí? Seguimos, cómo no. Dale, muchas, muchas gracias. gracias a, a ustedes. Que, que muy bien.